0: Gênesis capítulo 26, a partir do verso de número 1, Cleito, Andressa, contrário aí, amém igreja. O texto bíblico ele diz assim: ó, sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão foi Isaac a gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras na tua descendência serão abençoadas Todas as nações da terra Porque Abraão obedeceu a minha palavra E guardou os meus mandatos Ou os meus mandamentos Os meus preceitos E os meus estatutos E as minhas leis O versículo 6 ele diz assim Isaac, pois, ficou em Gerar Aí pegue a tua, a tua página, deve ser que nem a minha aqui, lá no verso 12, dá um pulinho lá no versículo de número, de, de número 12. Todos encontraram? Acho que é na outra página, no outro lado. Todos encontraram? Está todo mundo aí? Amém? Disse assim, o verso, o verso 12 começa assim: ó, Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entura, entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac e abriu os poços que se cavaram nos dias e Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, e depois da morte de Abraão. eles lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. O verso 19, ele fala assim, ó, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e, prosperaremos na terra. E dali subiu para Berceba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o um nome do Senhor, armou a sua tenda. E os seus servos de Isaac abriram ali um poço até aqui. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos por essa oportunidade, te louvamos por essa noite, te louvamos porque o Senhor tem nos reunido aqui para te agradecer, para te louvar, para te agradecer pelo teu zelo sobre as nossas vidas, o teu cuidado, os teus livramentos, porque a cada instante o Senhor tem nos livrado. Te agradecemos pela cobertura angelical, por, porque o Senhor tem estabelecido anjos para nos guardar e nos proteger, Senhor. Te agradecemos que mesmo, a, a, às vezes, não sabendo onde nós estamos pisando e entrando, a Tua mão poderosa nos protege, nos livra e cuida de nós. Te agradecemos pelo livramento nessa noite, Senhor, ao chegar aqui. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela vida de Érica, ó oh Deus, pela recuperação. Te agradecemos pela vida dos teus filhos, que têm te clamado pela cura, pela libertação. Te apresentamos em tuas mãos, Fabinho, te apresentamos o Júlio César, te apresentamos esses dois jovens que chegaram aqui, ó oh Pai. Tu és o Deus, dono de tudo, de todos, ó oh Pai. A ti entregamos todas as nossas necessidades, os nossos anseios, entregamos as nossas preocupações, Entregamos aquilo que às vezes tira a paz, tenta nos angustiar. Entregamos em tuas mãos, ó Pai. Entregamos os nossos pensamentos, submissos e cativos ao teu poder, ó Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aquele que prometeu é fiel. Né? Aquele que prometeu cumpre. Nosso Deus. Deus das promessas. Nós estamos aqui nessa noite. A gente está reunido, a gente, a gente cultua por causa de promessas, o Senhor. A gente está aqui por causa de promessa. Uma promessa que, que há alguns, alguns milênios lá atrás, podemos dizer assim, a gente tem uma, uma promessa, a gente tem uma promessa de Deus de trazer redenção, de trazer salvação. A gente pega lá no início da Bíblia, capítulo 3, verso 15, a gente vê... Jesus Cristo já sendo apresentado, primeira promessa de salvação, primeira promessa de redenção, a gente observa lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca junto com a mulher e, e Deus diz né, para a mulher, diz pra, diante do homem e da mulher, olha, da, da semente, da semente da mulher virá um, virá esse que irá esmagar a cabeça da serpente. Então, se a gente tiver a, a gente a, a gente parar um pouquinho para pensar, quando é a primeira, quando é que foi feita a primeira promessa de salvação ou de Jesus Cristo para a nossa vida? Lá em Gênesis. Lá em Gênesis a gente ia ver a redenção. Gênesis capítulo 3, 15. Alguém pode abrir e dar uma, e dar uma lida? Gênesis capítulo 3, verso 15. Antes mesmo de nós existirmos, antes de Jael existir, antes de Abraão, tem aí? Ah, tem aqui. Gênesis capítulo 3, verso 15. O texto bíblico, ele fala assim, ó, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ele estava falando da, da do ventre da mulher, as duas sementes que estavam ali, uma semente piedosa, uma semente que veria a nação de Israel, veria a igreja, uma outra semente ímpia, uma semente que que aborreceria Deus, uma se, uma semente que não se curvaria a, ao Senhor nem aquilo que é do reino de Deus. Então ele já lá atrás ele fala, isso aí se for ver pela pela arqueologia, pela história, bota uns seis milênios, uns seis mil anos lá atrás, a primeira família na Terra, não tinha igreja, não tinha nós, não tinha Jael, e quando, ele, quando Deus fala assim, ó, ele lhe ferirá a cabeça, o né? esmagará a cabeça, estava falando de, de Jesus, uma promessa que foi feita há milênios lá atrás. Então, essa promessa ela veio a se cumprir Há dois mil anos atrás, Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele abre os vasos, ele fala está consumado. Então, tudo está cumprido. Então, aquele que promete, aquele que prometeu, aquele que promete, ele é fiel. Fala assim, o meu Deus, ele é fiel. Nenhuma das promessas do Senhor sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nenhuma dessas promessas, elas, elas são falhas, ou vem, vem falhar. Aí a gente... A gente observa, nesse texto que a gente leu, a gente vê um filho de Deus, Isaac. Isaac, um homem normal, um homem como qualquer um outro homem, sujeito às dúvidas, aos questionamentos da vida, sujeito às dificuldades, às adversidades, Um homem que sabia que existia promessas sobre a vida dele, tinha promessas sobre a vida de Isaac? Tinha. Pega lá... Ah, os ancestrais pegam Abraão, né, seu pai, já sobre a vida de Abraão, já havia promessas para que, que dele viria uma grande nação, uma nação poderosa. A família que viria de Abraão seria uma família bendita. Aqueles que abençoassem a família, a descendência de Abraão seriam abençoados. Aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Então, havia uma, uma promessa sobre a linhagem de Abraão. E essa promessa, quando a gente, a gente vê na Bíblia, essa promessa, ela, tem, ela é uma promessa que ela, ela foca duas nações ou dois povos diferentes. Tem uma, uma expressão, eu gosto muito, está em Gênesis também, que Deus chega para Abraão, ele fala, Abraão, sai um pouquinho aí de dentro da tua tenda e dá uma olhadinha para as estrelas dos céus, olha, vê se você pode contar essas estrelas. Né? Ele falando, Deus falando para Abraão, olha como são incontáveis. Olha também, Abraão, para para a areia da praia. Aí não me pergunte, né? alguém alguém já até perguntou isso, mas pastor Abraão, ele tinha armado a tenda dele perto da, da praia? Eu não sei, mas se usa essa expressão, se Deus usa essa expressão para Abraão, Abraão também contempla a areia da praia e vê se você pode contar, né? como são inúmeras. É claro que se Deus usa essa expressão para Abraão, Abraão tinha um conhecimento, tipo, sabia o que era praia, né? Então ele tinha esse conhecimento. Aí Deus ele aponta para... Duas, ele faz faz uma promessa para dois povos diferentes. Quando manda Abraão olhar as estrelas, as estrelas, elas a gente usa uma, uma expressão, na né, ciência entra no campo da cosmologia, é algo que faz parte do, do universo, dos multiversos, e estrela é uma coisa que está tá bem distante de nós e entra naquela coisa de... De, de coisa de especial, né? A estrela é uma coisa assim, diferente daquilo que é terreno, tá, tá lá em cima. A gente sabe que, que tá, a gente não sabe a distância, não sabe, não sabemos quantas são. Não é assim, não sabemos quantas existe, quantas estrelas tem, quantas são, mas elas estão lá. Já é diferente da areia, a areia do mar a gente pisa, ela é palpável, a gente pode pegar e a gente também não sabe qual é a quantidade. Então, quando Deus ele fala para Abraão, Abraão, olha para as estrelas. Ele estava mostrando uma promessa para nós, para a igreja. Nós que ainda não existíamos ali, é, na, na época de Abraão, né, nós não existíamos assim, de forma palpável, de forma visível. Mas na mente de Deus, nós já estávamos lá. Eu e você já éramos promessas de Deus. Eu e você já, muitos e muitos anos atrás, e por que não falar em eternidade e eternidade? Eu e você, nós já existimos. E já fazemos parte das promessas de Deus. Então, quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, olha para as estrelas dos céus, se você pode contar, olha, a tua descendência será semelhante à, à, à quantidade das estrelas dos céus. Ou seja, as promessas, as bênçãos que estão sobre a tua vida, ela também vai atingir uma nação que você não conhece, mas, por enquanto, é invisível, está comigo. Mas, lá na frente, essa nação vai se manifestar, a igreja, nós. E quando ele fala da areia dada, da praia, ele estava falando de Israel, porque Israel já era algo, já era um projeto a partir de Abraão. Então são duas promessas e é uma promessa que a gente já passou muito tempo. Abraão, já tem muito tempo que Abraão tem, né? a gente nem conheceu esse camarada, mas já tem tempo, né? Carlos, já tem muito tempo que Abraão viveu aqui na terra. Eu não a gente não conheceu, mas tem, tem muito tempo, né? Que ele passou por aí e aquela promessa que foi feita a Abraão lá atrás. Dizendo que de, de Abraão sairia uma nação poderosa, semelhante às estrelas dos céus, né? invencível. Estava se referindo a nós, a igreja. Essa promessa falhou? Não, ela continua aí. Ela continua. O Deus que nos chama, o Deus que faz promessa, o Deus que ele, que ele declara os seus, os seus projetos, os seus propósitos, se Deus que Ele não... Ele não, ele não esconde, na verdade, Ele, a gente tem aqui a Bíblia, a gente tem a palavra, e essa palavra é a carta de Deus para nós, para a gente poder entender um pouquinho do que Ele quer para nós, e Ele é, é, ele usa homens, Ele usa anjos, como diz lá o, o autor os hebreus, né? que Deus Ele já falou através dos profetas, e mas agora, nesses últimos dias, falou através do seu próprio filho. Então, Ele próprio se deu para falar para nós, para mostrar as suas promessas. Então, esse Deus que promete para nós, esse Deus que declara a sua vontade, os seus desejos, os seus propósitos, ele tem prazer em cumprir todos eles. Ele tem prazer em cumprir todos eles. Mas, pastor, e porque é, a gente confia nas promessas e a gente, às vezes, a gente corre e, e batalha e a gente trabalha e, e exercita a fé e, às vezes, a gente não vê acontecer. Isaac estava passando por uma situação dessa. Primeiro a gente vê que Isaac está num local. E o que, 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 que diz o primeiro versículo que nós lemos lá de Gênesis capítulo 26, o verso 1? Isaac estava num local e naquele local ali acontece uma coisa que não era boa. Não é boa nem nos dias de hoje. O que, que aconteceu ali? Hã? Escassez de alimento. Havia fome. Então, Isaac, agora, Isaac, um homem de Deus, um chamado com promessas sobre a vida dele. E estava ali, debaixo do, do que, o, de que Abraão tinha passado. Caramba, é, são promessas. Viu acontecer na vida de Abraão? E aconte... Então, vou continuar debaixo dessa, dessa promessa. Vou, vou continuar debaixo dessa confiança, debaixo dessa esperança. Mas, agora, promessas que eram feitas de vida abundante, de fartura, e ele olha para um lado, olha para o outro diz que havia fome na terra. Bem, como é que é isso? Deus prometeu e disse que eu teria uma vida abundante, eu ter um bom emprego, e ah, eu, onde eu estivesse ia é prosperar, mas não estou vendo acontecer. Isso acontece na nossa vida. Acontece. E como acontece? Ah, mas eu estou entregando o currículo, já entreguei currículo ali e acontece. Uma coisa interessante que a gente tira para o nosso ensinamento, estamos sobre as promessas do Espírito Santo de Deus. E independente daquilo que aconteça à nossa volta, adversidades, circunstâncias, problemas, aquilo que a gente não espere, a palavra do Senhor para nós é que a gente continue ali onde Ele colocou. Interessante que Ele usa uma expressão ali, Isaac, não desça ao Egito. Não está escrito aí? Isaac, não desça. Ó, oh, fica aí, não desça. Ah, mas, senhor, tá, não, não tem, é uma terra semiárida. Ó, oh, é deserto não, e está tendo fome. Não, e, mas lá no Egito tem. Tem cebola, tem alho. Lá no Egito tem carne. Lá no Egito... É, 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 tudo funciona lá direto. Aqui onde eu estou não funciona nada. E a promessa, a palavra de Deus para Isaac, Isaac, sobre... A vida de Abraão, eu fiz promessa, eu prometi, cumpri sobre a tua vida. Há promessas, independente, né? Tem um louvor que diz assim, antigo, né? Não é, não, não olha as circunstâncias. Não tem, então, louvor assim, não, não olha as circunstâncias. Não, 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 olha o seu amor. Né? Não me guio por, por vista, não me guio por aquilo que eu tô vendo. Não me guie por aquilo que está acontecendo à minha volta, a, a crise e. Ah, soube -se, a, se Deus prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. E quando diz assim, não desça o Egito, o Egito era um, simbolicamente um local de facilidade, era um local de, de abundância. Mas era um local de desobediência, era um local de idolatria, era um local de aborrecimento a Deus, era um local de tudo de ruim no Egito, mas tinha facilidade. Pastor, mas tem um jeitinho ali, mas tá, ali, ali é mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho da prosperidade, é o caminho da bênção. Pastor, mas ali estão entregando de, de bandeja. né? Aí os antigos já, já diziam né, que... Tudo que vem fácil, vai fácil, não é assim uma expressão? Não é, não é, Lília? Não tinha expressão assim? Não tinha. Tudo que vem fácil, não, não se dá valor, não é isso, vai fácil. Aí Deus chega e fala para Isaac, Isaac, fica aí. Fica nessa terra e olha para a tua mão. A terra é, é semiárida, é seca, mas na minha mão tem semente. Olha, independente do local que nós estivermos, independente da família que o Senhor nos colocou para sermos bênção e para abençoar. Ainda que a gente olhe assim com aquele roxinho nosso carnal e olhe para aquele que é da nossa família, ele na carne, ah, mas não tem jeito, tudo se Deus disse que ele, ele vai fazer prosperar, vai prosperar, vai ter abundância ali. Isaque pega a semente dele e, e eu penso assim quando eu já a gente já, já conversou sobre esse texto várias vezes. E, e toda vez que eu passo por esse texto, eu fico pensando assim. Quem habitava ali eram os filisteus, eram os amorreus, eram os jebuseus. Mas aquela terra era promessa para Israel, para a descendência de Abraão. Aquela terra não era promessa para filisteus, Júlio. E está cheio de filisteus hoje, né? A gente vê a gente, quantos filisteus ocupando a terra... Ou o local, ou o cargo, ou a prefeitura, ou a Câmara de... Uma... Ou a Assembleia, ou o Congresso, um local que é lo... do servo do Senhor. Mas porque o servo do Senhor, ele não creu na promessa, não creu que ali naquele local o Senhor ia prosperar, ia fazer ele ter vida abundante, ele desistiu e voltou para o Egito, ele saiu daquele local. Às vezes acontece isso, ou, ou, ou quase sempre. Aí a gente se pergunta, né, por que homens maus às vezes governam? Por que homens maus às vezes apacentam um povo do Senhor? Outro dia eu estava pensando nisso, por que às vezes homens que não têm coração ou não têm responsabilidade com o um povo de Deus e se vê às vezes na frente de um grande rebanho, às vezes pessoas ali um coração com sinceridade no coração para abençoar e para orar e para receber oração, mas, é, a, a, aquele o, o homem que está liderando é um homem mau. Às vezes, porque o homem que foi levantado, a mulher que foi levantada para estar tá naquela posição, olhou e falou, e aqui não vai dar nada, aqui não vai... Pros... O quê? São João de Meriti? Em frente à, à drogaria mundial. Tem gente, tem filhos de Deus que pensam assim. Olha para a tua mão, faz assim, olha para tua mão, fala assim, Senhor... Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as sementes que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? Sementes essas que estão aqui no nosso coração, são, a gente não vê, são sementes espirituais. E às vezes a gente negligencia, porque a gente olha a, a, com as vistas humanas aquilo que está acontecendo, e a gente vai ver deserto. A gente vai ver deserto. E às vezes, outro dia eu, eu tô conversando com... A gente tem tempo, outro dia não, tem cinco, seis ou sete anos. E, e a gente conversando no trabalho: mas está onde? Tu está morando? Onde? Tu já se mudou daquele lugar? Não, eu estou lá. Eu tô, tu ainda está naquele, Aquilo ali não dá nada. Oh, vai para tal local porque eu abri um. Assim mesmo, né, abri um trabalho. Então, e tá, Deus está fazendo, está tá abençoando, está prosperando. Jorge, ali não dá nada. A gente já ouviu isso. Ah, Jorge, jovem, esquece jovem. Já ouvimos isso. <risos> Achei, Juninho, isso é semente do mal. Semente do mal, né? Jovem, já ouvi isso. Jovem não dizima, jovem não oferece. Já ouvi isso, Daniel? Eu não sei se os irmãos não levantam a mão, não. não levanta mão. Jorge, cuidar de jovem não trabalho e não tem retorno. Carlos, eu já ouvi. Aí a gente olha assim, aí eu olho para essa juventude linda e a gente se coloca nela também, né, Carlos? Então, estou com 52, estou com, tu tá com 53, tá, né? Edemir está com, está com 54. A gente se coloca. Eu olho para essa juventude linda, abençoada, comprada com preço alto, comprada com sangue do cordeiro lá na cruz o Calvário. Eu olho para essa juventude linda, que são filhos e filhas de Deus abençoados com todas as bênçãos. Reis e rainhas vivendo com Cristo Jesus em lugares celestiais. Eu olho para essa juventude que tem a marca de Cristo, tem o um selo da promessa, que quando chega alguém, é como a gente viu essa... Chegou aqui, não, não sei se estava atrás de não sei quem aqui, dois garotos, e, e, e um quer entrar e tudo, aí Deus vai coloca um anjo ali, hein, Júlio? Não, era, não foi você, não foi Júlio, não foi Antônio, mas era o anjo que estava ali na frente deles, que não deixou aqueles dois garotos entrasse. Queria entrar com moto e tudo, e procurando não sei quem. Aí a gente olha para essa juventude, que, que Deus ele compra a briga em, todo, em qualquer lugar. Ele fala assim: Ó, tem anjos aí, ó, não bota a mão, não, que é propriedade minha, propriedade exclusiva minha, eu comprei com meu sangue. E eu falo que não, eu ouço isso, que não dá retorno. Aí a gente olha para esses jovens, bênçãos no Senhor, músicos, né, louvoristas, pastores, pastoras aqui, ministros, ministros, cheios de unção, cheios de poder. Futuros empresários, comandantes, futuros advogados, juízes, juízas, bênção do Senhor, a gente tem que carregar no colo, Daniel. carregar no colo. Né? Pedras preciosas do Senhor. Olha, investe e semeia, porque vai ver prosperidade, vai ver vida abundante na vida deles. Vai ver, vamos, a gente já está vendo as promessas do Senhor sobre a vida desses jovens. E o que acontece quando Isaac, quando ele, com certeza Isaac diante da, da, das circunstâncias ele olha, que ele também tinha um coração de carne, tinha um pensamento igual ao nosso pensamento às vezes que amolece, que esmorece, que duvida. Senhor, mas não é, às vezes a gente não questiona, às vezes tem gente até que briga, né? Senhor, aqui não, pelo amor de Deus, de novo não, Senhor. Eu saí lá daquele, daquele local e aquele alvoroço, de novo aqui, Senhor continua firme, se é o local que Deus mandou você semear, semeia, porque Ele vai fazer prosperar a tua semente, independente que esteja seco com os olhos humanos, independente que não tenha, não tenha umidade, não tenha, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer germinar a tua semente entre pedras, entre espinhos, porque essa semente não é tua, não é nossa, é do rei da glória, é do Senhor, aquele que disse que veio trazer vida, e vida com abundância para nós a Isaac vai a obediência uma coisa que uma coisa que a gente é, é, não falha é batata né como diz lá o como diz o pessoal antigo né Pedrinho, nosso tempo né é batata né uma coisa né Juninho batata não, não falha né olha vai não tem isso não tem esse ribizu? vai por ali bozinho, que não, não, e não falha mesmo o negócio é certo Hã? É, é, não é certo vai e acontece e acontece Isaac tinha pensamento que nem o nosso de dúvida, de questionamento. Mas quando a gente questiona muito, quando a gente duvida muito, e se a gente duvidar, a gente não sai do lugar. Se a gente duvidar muito, a gente fica com a mão assim, ó, a semente vai ficar. Mas a semente de Deus, que Deus colocou nas nossas mãos, no nosso coração, para ser semeada e para germinar, para produzir frutos, e frutos e frutos, para ela ser, para ela germinar, para ela produzir, a gente tem que fazer assim, ó abrir a mão, abrir a mão é a atitude de fé, atitude de crer, abrir o coração, abrir a mão significa abrir o coração, eu vou fazer, eu vou, ficar. eu vou abrir a minha boca, eu vou abrir a minha boca, eu vou falar, eu vou orar, eu vou visitar, mas às vezes quando a gente duvida muito, a gente acaba negli negligenciando, aí a gente vê prefeitos, maus prefeitos, maus vereadores, maus governadores, maus pastores, maus líderes, porque aquele que tem a semente, aquele que Deus fez a promessa sobre a vida dele, ele fica lá naquela posição de inerte. E finge às vezes até que não, Senhor, assim, eu não, né? Envia Daniel. Não, eu não, envia Angela, só Não sou isso aí, não é para mim, não. Isaac olha, Isaac com certeza, ele olhou aquela terra... Senhor, essa terra aqui prometeu Abraão, meu pai, a nossa descendência, essa terra aqui que o senhor falou que vai formar uma nação poderosa e dessa terra aqui que vai sair aqueles que vão estar sendo responsáveis em perpetuar essa palavra e é dessa terra aqui que lá na frente vai vir um que vai pisar a cabeça de, da serpente, como está escrito lá em Gênesis 3,15, é dessa terra aqui que vai vir um que vai abrir os braços lá na cruz e quando ele abrir os braços vai vir uma na outra nação mais poderosa ainda, a igreja, Isaac com certeza pensou nisso tudo, mas tem pedra, e, e essa terra aqui acho que nem é nossa, porque quem está morando aqui são os filisteus, são os amorreus, olha, não dê o teu local, não dê aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não dê aquilo, a responsabilidade que o Senhor colocou sobre você, não passa ela para ninguém, nem fique pensando, a ah, ele falou, não, é tua, falei, é minha. Isaac com certeza, ele olhou e falou, mas as filisteus, os filisteus estão aqui, mas essa terra não são dos filisteus, essas terras são dos filhos de Deus diz que ele começa a semear no deserto, deserto dá alguma coisa, Hã? deserto da alguma coisa, da pedra, da escorpião, da da, co... da cacto, né? Da cacto, deserto, da... não. Mas quando a pessoa crê, a gente vê. O, o, o próprio deserto do Ceará, deserto do Ceará, tão. Não sei se vocês já foram. De repente vou até fazer uma propaganda aqui para sacolão. Aquele sacolão ali da... Aqui deve ter também. Tem umas caixetazinhas assim de, de plástico com umas uvas sem caroço. Eu não estou tô, não tô ganhando nada, não. É que eu gostei da uva. Já comeu, Ivone? Umas caixinhas assim. O pessoal come, mas não vem nem a procedência. Vocês leram de onde está vindo? É ah, da China, né Júlio? A uva. Depois ele lembrou, vamos orar pelos nossos irmãos lá na China. A gente vai precisar orar pelos nossos irmãos da China. Não, mas essa caixinha de uva não vem da China, não. Daniel, tu já provou essa, essa uva verdinha? Tem a verde e tem a pretinha. Eu, eu, eu pensei, não, Júlio, tem uma que tem cica, mas tem uma que tem na caixinha, assim, e eu comprei, acho que comprei, foi em dezembro, comprei umas duas caixinhas, docinha uva, sem caroço. Aí eu falei, a uva geralmente a gente pensa assim, vem lá de Santa Catarina, né do Sul, na né, região mais fria. Aí eu olhei na caixinha né, que a gente... A gente é curioso, vem lá de Ceará, lá de Fortaleza, lá de uma, uma terrinha que eu, aí eu fui procurar, eu sou curioso. Aí fui procurar no Google, uma terrinha que ninguém dá nada para ela. Tipo Belém, assim, né? Que pode vir alguma coisa boa de Belém, né ou de Nazaré. Mas lá eles estão com uma, uma tecnologia que foi trazida lá de Israel, porque Israel era é um deserto. E Israel se produz as melhores, os melhores vegetais, as melhores frutas de qualquer país que tem um clima igual ao de Santa Catarina, qualquer região que tem um, o um clima igual ao Rio Grande do Sul. Os melhores são de Israel por causa da sabedoria. Ainda que são um povo de dura serviço, mas é promessa de Deus. Né? Alguém, aí a gente até fala, porque a gente sabe que isso é bíblico. Existe hoje um povo chamado igreja. A igreja tem japonês, tem judeu, a igreja tem africano, tem tudo. Mas há promessa sobre Jael, e a palavra de Deus disse, está em Romanos, o apóstolo Paulo fala: ó, se Deus prometeu, se é dom, ele não revoga, ele não tira. É promessa. E a gente vê um povo, uma nação pequenininha, menor do que o, o Maranhão. A Iva não está aí, não? Né? A Iva, que é lá da terrinha do. É do tu é do Maranhão, Lília? Tu não, tu é carioca? É então, um Maranhão, uma terrinha pequenininha. O, o, o Maranhão é um estado pequenininho, mas Israel é menor do que o Maranhão. E, e quando, quando olha-se para Israel, é, o pessoal já não tem nada, mas do outro lado tem tudo. Monique, foi você que me mostrou? Por que Israel é próspero? Tu me mostrou, tu que me, me mostrou, por causa de quê? que Israel é próspero? Tu. Por causa do estudo da Bíblia, porque eles param para prestar atenção no que está escrito aqui. É claro que não tem um, um Novo Testamento. Eles têm um Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento tem promessa? Tem promessa para Israel? Tem para a igreja? E quem é que prometeu? Fala assim, Jesus, e fala assim, Jesus, ele é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir e está cumprindo. Aí a gente vê lá, em Maranhão, lá no Ceará, na esqueci o nome da Terrinha, eles estão produzindo as melhores uvas no Brasil, daqui a pouco, do mundo, por causa de tecnologia, por causa de inteligência, porque eles creram no espaço deles e essa tecnologia funciona, vamos, então vamos fazer funcionar. Gente, continua confiando que Deus é conosco, continua confiando que o Senhor separou as melhores coisas, os melhores frutos dessa terra para a vida de vocês. Mocidade, Isaac, ele semeou, diz, a, diz que quando ele semeou e quando ele foi colher, ele colheu cento por um. É isso, dá uma olhadinha só, Gênesis capítulo 26. Depois que ele viu a fome, depois que ele viu a terra seca, depois que ele viu os filisteus e a afronta, depois que ele duvidou no coração dele, será Senhor e tudo. Olha só o que, é que diz lá no versículo 12. O que é está escrito aí? Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, quanto mais nós a igreja, nós não vamos escolher sendo por um se nós cremos mas nós vamos escolher infinitamente mais infinitamente mais, é só a gente crer é só a gente confiar é só a gente entender que a gente nós somos abençoados, que há uma promessa sobre a nossa vida, há a marca de Cristo, há um selo, é só a gente entender que a gente vai passar por dificuldades vão se levantar contra a gente vão tentar frustrar os nossos sonhos tem aquele louvor, vocês estavam cantando um louvor aqui, né? Se querem, é, se querem destruir meus sonhos, sai, Tiago, esse louvor. a o Tiago fala assim, depois ele briga comigo. Pai, puxa cada louvor que não, não tem como sair, não. Ele briga comigo depois, cara Se querem, tentam é, de, é destruir os meus sonhos. Né? É né, a promessa, né? ele fala da promessa. O oh, meu Deus nunca falará assim. Ah, be... Já chegou? Eu costumo ver. Invent... Hã? O Carlos, sabe, cara? É, do meu Deus? Eu invento letra. O Natã é que fala assim, pai, não tem essa letra não. Tu sei o que colocou aí. Isaac ele semeia e colhe cento por um porque ele confia. É interessante que, mesmo a gente semeando, a gente vendo os frutos, e agora vai ficar tranquilo, né? ninguém vai perturbar a gente não. Aí diz o texto bíblico. Que os filisteus, que eram os moradores temporários daquela... Porque nada que está nas mãos dos ricos e incrédulos, nada que está nas mãos dos empresários, dos políticos e incrédulos, são dele, mas é do povo de Deus. Isso é bíblico. Os céus pertencem ao Senhor, né? mas a terra, ele deu os seus filhos com toda a sua plenitude. Fala assim, eu recebo. Hã? Eu recebo. Efésios 1, 3, né? porque ele nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Está lá em, em Eclesiastes também, porque o Senhor, o Senhor, ele dá riquezas para o ímpio, para que o ímpio as junte para os seus filhos. Já leram essa passagem? Hã? Já lemos essa passagem, né? Que Deus, ele dá riqueza para os ímpios, para que os ímpios venham a juntar essas riquezas, fala assim, para mim, aponta para quem está do teu lado, para você, porque você é filho da promessa, você é filho da aliança, aí não para, a gente vê, produz, aí os filisteus que se achavam dono da terra, e hoje tem muitos, eles iam lá nos poços, né, porque se semeia, se planta, se produz, a agricultura se aparece, tem que ter água para regar, não é isso? Aí Isaac, e tem que ter água para dar para o rebanho, para alimentar. Isaac vai, vai abrir, reabrir os poços que Abraão tinha cavado. Aí daqui a pouco vinha. Lembra ali em cima, trouxe essa palavra, Neleia, né, Tem tempo, né? Aí vinham os filisteus com inveja. Né? E, ó, isso é, isso, é, isso é profecia. Profecia que vem para mim, para o meu coração, e vem para o coração de vocês. Se em algum momento vocês estiverem concorrendo a algum concurso um trabalho, lá, Juninho, lá no... e daqui a pouco, eu vi isso, eu vi isso, e alguém chega, porque às vezes aí está aí tá estudando, Júlio, eu vi isso, abriu vaga para, já contei esse testemunho, mas é bom a gente lembrar, aí tinha quatro vagas para sargento, e eu pegava, pegava os livros, no momento de folga, ia lá, estudando, era escamar, não, estudar, aí ia estudar, Daniel, aí chegava um e falei, fecha isso aí, rapaz, uma vaga de fulano, a outra vaga do de... Filisteu, sempre vi um Filisteu está perdendo o seu tempo, Ih, vai para casa, vai fazer não sei o quê, mas aí, aí estudava, aí ficava estudando, aí daqui a pouco vinha outro, Ih, rapaz, não, isso não é para você não, isso é para o é filho do almirante, é para o filho do deputado, eu, eu, eu acreditei, né? eu não dei ouvido às vozes dos filisteus, porque vão aparecer filisteus e filistias na vida de vocês, sempre vão aparecer, para tentar frustrar os sonhos, que não são seus, não são nossos, mas são os sonhos do próprio Deus que Ele colocou nos nossos corações. E vão se levantar, gente para poder frustrar, gente corações malignos para poder intentar, para poder fazer você desanimar. Mas, ó, fecha os ouvidos para o que o Filisteu, para que o, os adversários eles falam, proclamam, mas abre o teu coração para as promessas de Deus. Eu ouvi, eu estudei, aí eu fui o quarto colocado. Aí depois eu falei assim: teve que eu falei, poxa, mas uma vaga era do almirante, outra do filho deputado. Esse caras não apareceram, né, meu? Meu pai é estivador ali, ele trabalha no carro do Porto ali. Meu pai, eu falei assim: meu pai é carnal, né, Júlio? Meu, meu pai, Luiz Vicente, estava trabalhando no caixa. Eu falei assim: foi quarto colocado, meu pai é carnal, é estivador. Mas eu tenho um pai poderoso que é dono da ouro e da prata, e os sonhos e os projetos estão sob o controle dele. Confia, não desista nem nunca, seja no trabalho, seja em concurso, é de vocês, faz assim, eu recebo, fala assim, eu recebo em o nome de Jesus. Ainda que os filhos teus venham, é, é, como eles faziam e colocavam terra, e, e fechavam ali o poço, não, Isaac não, Isaac não tem nada, ele tem que meter o pé daqui. Mas Isaac confiava, e vamos sair daqui, vamos abrir lá no outro local, vamos abrir ali, aí chega o um momento que eles cansam, os adversários cansam, aí diz a palavra ali, ó, e Deus fez Isaac prosperar naquele local ali, porque já os filisteus não queriam mais fechar os poços. Aí Isaac levanta um altar e adora o Senhor. Para a gente finalizar, para a gente orar e ir embora para casa, né? mas primeiro comer uma coxinha ali na cantina. Tem, tem uma, a coxinha, eu acho que tem um bolinho ali doce. Tem bolo de empim da Leia, que é o melhor bolo da região. tá? É o melhor. Ela vai abrir um dia para o pessoal ver como é que é confeccionado. Ela vai, vai botar um, uma vitrine, né? Porque tem que olhar, e vai dar essa liberdade para a gente ver. Mas é o melhor bolinho da região. Tem, não tem cozinha de que assim que tem. Não tem, Carlos? Cozinha que tem um, uma vitrine. Aí a gente fica olhando assim. o do, bolo doce da, da irmã Elia. Tem o um bolo de empim da, da nossa irmã Leia. Que são é, é até um refrigerantezinho torta salgada, para a gente ir para os nossos lares nessa noite. Primeira coisa, obediência. Obediência o quê? Ao livro da vida, à palavra de Deus, às promessas do Senhor. Obediência, aquilo que Ele prometeu, fica no teu lugar. Não volta atrás, não. Descer o Egito significa voltar atrás. Descer o Egito significa ser incrédulo. Ir para o Egito significa... Duvidar daquilo que é invisível, mas existe. Olha só, né? a gente, a, a, já, eu já ouvi isso. né? Não, porque a fé é, é a manifestação daquilo que não existe, porque Deus traz aquilo que não existe à existência. Mas Hebreus 11 não diz isso. O que, que Hebreus 11 diz? A fé é o firme, firme fundamento ah? Olha só, dos fatos ah? que não se veem. Não é isso? Se são fatos, o que é um fato? Fala assim, é, o fato é, é que existe. Para a gente finalizar, Hebreus 11, a gente vai finalizar com esse texto. Hebreus 11. Isaque... Via a semente, mas Isaac não viu os frutos e nem a prosperidade daquela terra. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ó, ora a fé é a certeza de coisas, né? Tem uma tradução aí que fala fatos? hã? Da Ivone fala fatos, a do Júlio fala coisas aqui, se não é de Deus, não, Júlio. Vê a tradução, né? vê se não é daquele padre do. Coisa e fato é a mesma coisa. O que é um fato? O que é um fato? Algo que já. Hã? Algo que está consumado, algo que existe, algo que. Ó, isso é um fato. Um fato é uma. advogado, Já aconteceu. Não é uma. tem hipótese e tem fato. Tem. ó. Hipótese é uma coisa. é um suposto. É uma coisa. é suposta, uma suposição. Pressupõe. Né, que, mas que um fato, quando se trabalha com um fato, não tem que duvidar. Aí é que o autor, os hebreus, ele fala, olha, a fé é certeza de coisas, né? coisa e fato, coisa que já existe. Então, fato é tudo aquilo que já aconteceu, tá, ou já foi produzido, ou melhor, já foi produzido, aí trazendo para a nossa vida espiritual, trazendo para a nossa, a nossa jornada aqui na Terra. Que ele, o, o autor que ele está falando de fé. Olha, a fé é a certeza de coisas que já foram produzidas, os fatos, ou seja, se o é fato, não existe, está aí. Então, não é a coisa que não existe. O fato não é uma coisa que não existe. A Deus ele traz a existência, aquilo que não existe. Não, não, isso não é fé. A fé é Deus trazer a existência, aquilo que Ele já produziu no mundo espiritual, na eternidade. Aquilo que nos pertence, ou aquilo que vai ser nos entregue, ou aquilo que vai ser nos emprestado pelo Senhor. As bênçãos, as promessas, elas já estão no mundo espiritual, são fatos, são coisas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. A gente não vê, mas existe. Aí entra a obediência. Olha, você não está vendo, mas as promessas estão sobre... Não olhe pelo que você... Vê. Não olhe para aquilo que a gente está apalpando, mas ande, ande e prossiga por aquilo que o Senhor colocou no teu coração e na tua mente. Prossiga pelos projetos, os sonhos de Deus que estão no teu coração. Primeira coisa, obediência. Segunda coisa, mesmo sendo obediente, a gente pode ficar parado. Não, eu creio, eu estou... Tô... Mas a gente tem que obedecer e a gente tem que exercitar. A gente tem que sair do nosso local de, de comodismo, de inércia, e semear, e depois que quando a gente semeia, acontece logo ali no ato, Hã? Hein, a gente planta agora, espera uns minutinhos, daqui a pouco, olha para quem está do teu lado, e fala assim, ó a gente obedece, a gente semeia, a gente semeia, fala assim, a gente semeia, a gente semeia, Confiante e espera o tempo de Deus, porque no tempo de Deus as promessas se cumprem sobre a nossa vida. E nos tempos de Deus ele nos dá condições para a gente administrar. E quando acontece no tempo de Deus, é prosperidade, é vida abundante sobre nós, é cura, é saúde, em nome de Jesus. Obedecer, né? exercitar a fé, não duvidar, mesmo que haja os filisteus à nossa volta, fechar e cerrar os nossos ouvidos para ele, mas continuar ouvindo a voz do Senhor. Bota a mão no teu coração assim. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor é sobre essa igreja, sobre a tua igreja na face da terra. Obrigado porque o Senhor nos comprou por um alto preço o teu sangue naquela cruz. Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, Pai. Ainda que a gente é, 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 duvidemos em alguns momentos da nossa vida, ainda que a gente tente olhar para a direita ou para a esquerda, mas a, a fé que o Senhor colocou em nós, o Teu Espírito que nos conduz, faz a gente olhar para frente e para cima e nos segurar em Ti, confiar em Ti. Confiar em Ti, confiar na Tua palavra, confiar naquilo que o Senhor já fez, o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez. E, nesse momento, o Senhor, o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas, as Tuas bênçãos, sobre a nossa casa, a nossa família. Eu Te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Eu te agradeço pela cura, eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço pela libertação, ó oh Pai, por tudo, por tudo em um nome de Jesus, ó oh Pai. Que a gente possa estar acreditando mais, que a gente possa estar diante de tanta coisa que se levanta aí no mundo, a nossa volta, que a gente não possa duvidar, mas ser firme e constante, ó oh Pai, firme e constante. Obedecer crer e semear e esperar o teu tempo. Obrigado, ó oh Pai. Eu te apresento, Senhor, a tua igreja em tuas mãos, te apresento as nossas famílias, ó oh Deus. Eu te apresento um, a nossa, nossa família espiritual lá na China, os teus filhos lá na China, ó oh Pai. Ó oh, Deus, repreende aquele mal, repreende, ó oh Pai, é, é, essa intenção, esse vírus, ó oh Pai, eu não sei. Repreende essa enfermidade, porque essa enfermidade é maligno, ó oh Deus. Se a é enfermidade, é para destruir, é para tirar a paz. Mas repreende, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Se é um Deus que zela pela vida dos teus filhos, eu te apresento a tua igreja lá na China. Eu sei que tem um povo que tem orado, tem um povo que, que não tem se dobrado os joelhos a, a outros deuses, mas tem se dobrado Senhor, os seus joelhos a ti, Senhor, diante do teu nome. Eu te apresento os nossos irmãos lá na China. Cura aquela terra, sara aquela terra, ó Pai. Te apresento o nosso irmão na Venezuela, ó oh Deus. Sara, Senhor, aquela terra na Bolívia, em nome de Jesus. Te apresento a nossa nação, Brasil. Sara, nossa terra, Senhor. Sara, nossa terra, ó oh Deus. Estamos aqui à tua disposição como igreja para semear. Semear a tua semente, ó oh Pai. Aonde quer que nós andemos, aonde quer que nós pisemos. Semear a tua semente. E no teu tempo, essa semente prosperar, Senhor, essa semente crescer, em nome de Jesus. Leva-nos debaixo da tua paz, debaixo da tua graça, a proteção para os nossos lares, nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.